0: 4Tracce.fm presenta. Ciao, io sono Alessio Rocco Ranieri e sto per mettere la psicologia a tua disposizione grazie a Paz. Psicologia al tuo servizio, il podcast evolvente per la mente intelligente. Opla. Sì, opla. Oggi compio 30 anni. E se mi fermo a riflettere sulla decade 20-30, mi rendo conto di come questa abbia sconvolto tutto, facendomi passare da divo dell'high school a emo depresso a universitario depresso e, beh, psicologo, scrittore e miglioratore di vite umane. Quindi quale occasione migliore per parlarti di psicologia oggi se non parlandoti sinceramente di me e di quello che sento di aver imparato da questo periodo così ricco di contraddizioni, di cambiamenti, di crisi? Non dimentichiamoci le crisi e di evoluzioni. Sì, perché se i primi dieci anni di vita li passiamo a capire cose utili come non farci la pipì addosso o mangiare la mozzarella senza soffocare, mentre tra i dieci e i venti si è talmente assorbiti da se stessi che ogni pensiero non è altro che un proprio preconcetto mascherato da idea, è dai venti ai trenta che attraverso sconfitte e vittorie, errori e meriti ci si struttura nella persona che abbastanza stabilmente continueremo ad essere nel corso della vita. E quindi è proprio dai venti ai trenta che, a patto che si impari la sacra arte della messa in discussione che si può avere l'occasione di diventare sul serio uomini o donne e non solo ragazzini con le prime rughe. e Ogni riferimento alle rughe è puramente casuale o meno. E questo è valso anche per me. Infatti quasi tutto quello in cui credevo in questi ultimi dieci anni mi si è sgretolato tra le mani come un castello di sabbia costruito troppo vicino al mare. E tutte le lezioni più importanti che ho imparato in questo lungo periodo sono derivate da una qualche forma di sofferenza, di dolore o di perdita. Perché alla fine è così che noi impariamo. Apprendiamo che non ci si scotta col fuoco scottandoci e capiamo che non si ferisce il prossimo se non vogliamo perderlo proprio dopo averlo ferito e quindi proprio dopo averlo perso. E da qui la prima importantissima lezione cioè il dolore è un'opportunità e in quanto tale può essere sfruttato a nostro vantaggio. Tutte le nostre sofferenze, se impiegate strategicamente, possono essere occasioni di crescita personale e nei casi più estremi di vera e propria rinascita dalle proprie ceneri. Io ricordo molto bene il momento in cui ho toccato il fondo e ricordo ancora meglio la sensazione terribile che si prova quando si ha la convinzione reale che non valga la pena andare avanti e continuare a funzionare. E in quel caso ciò che davvero mi ha tirato fuori da quella fossa in cui non arrivava neanche un pizzichino di luce, neanche un micro spiraglio, è stato chiedermi perché soffri, perché stai così male quindi smettendo di fuggire in qualche modo dal dolore o comunque nascondermi da esso, ma guardandolo dritto negli occhi, costringendomi in questo modo chiaramente ad affrontare ciò che lo provocava, quindi paure, vergogne, afflizioni o rimpianti. Quindi se si ha un grande dolore non conviene mai sfuggirgli o vergognarsene o amplificarlo addirittura, perché a volte può succedere di amplificarlo, ma sforzarsi di osservarlo, decriptarlo e servirsene per diventare proprio persone migliori. È difficile però applicare questa filosofia alle proprie sofferenze se prima non ci si impegna a dedicarsi alla seconda grande lezione che ho imparato fin qui e cioè mai essere troppo severi con se stessi. E so che può sembrare contraddittorio perché siamo abituati a pensare che le persone molto severe con se stesse siano misurate, siano affidabili o difficilmente sbaglino con gli altri. Ma non è sempre così. Questo perché se la severità con se stessi straripa e quindi va oltre la dimensione dell'auto Disciplina, tramutandosi piuttosto in ehm, intransigenza spietata si può arrivare ad avere talmente tanto terrore o vergogna di sbagliare che lo stesso pensiero di essere nel torto viene semplicemente soppresso ecco perché è importantissimo dare e darsi la possibilità di riconoscere che si è sbagliato senza per questo doversi per forza torturarsi, fustigarsi, abnegarsi o autodistruggersi come un Voltorb troppo nervoso ma come applicare questa lezione considerato che veniamo bombardati dal messaggio saggio che sia molto meglio una persona che non sbaglia mai piuttosto che una persona che sbaglia ma ammette di avere torto? Come non lasciarsi abbindolare o ossessionare da questo perfezionismo chimerico che porta inevitabilmente a reiterare atteggiamenti stupidi o sbagliati o addirittura dannosi per se stessi o per gli altri pur di non ammettere che si è nell'errore? Con la terza lezione, e cioè concediti di sbagliare costruttivamente laddove sbagliare costruttivamente non vuol dire di certo continuare a fare cagatoni autogiustificandosi rimanendo stagnanti nei propri limiti o difetti ma vuol dire piuttosto vivere la propria esperienza di fallimento con curiosità con apertura e con voglia non ossessione di migliorarsi quarta lezione adottare una prospettiva a lungo termine a volte mi chiedo se questa storia del carpe diem, del vivere l'attimo, del cogliere il momento non sia stata tutta un po' malinterpretata. Ciò me lo fa pensare il fatto che con questi motti spesso giustifichiamo alcune delle azioni più stupide, ingiuste o dannose che si possano compiere. Ecco perché è importante avere una visione chiara di chi si voglia essere da qui a anni, visualizzando una rotta da seguire, creandosi una bussola esistenziale, se non altro per capire se come ci comportiamo nel presente è allineato è coerente oppure no a chi vorremmo essere nel futuro. Di fatto però è impossibile migliorarsi senza aver prima una chiara idea di cosa significhi essere migliori. O peggiori, il che ci porta alla quinta lezione, cioè trova dei modelli a cui ispirarti. D'altronde di grandi uomini e grandi donne che hanno espresso grandi concetti e idee, ce ne sono stati tantissimi. Così tanti effettivamente che a volte credo che per risolvere i grandi problemi del mondo non serva cercare nuove soluzioni, quanto piuttosto mettersi a studiare e mettere insieme ciò che di giusto e utile sia stato già espresso nel corso di questi ultimi 2000 passa anni. Attenzione però, lezione numero 6. C'è tanto, se non tutto, da imparare anche da chi non è mai stato sotto i riflettori. Spesso le storie di vita più umili racchiudono antiche saggezze salvavita. E se non mi credi allora ascolta con attenzione le parole di mia nonna, che nel pieno di un ictus, nel parcheggio di un ospedale intasato, mi ha concesso una piccola e perfetta perla esistenziale. Secondo te, per te, cos'è la felicità? Eh. Hey. Può essere tanta e può essere niente, però la felicità è di accontentarsi di quello che si ha. Mm. Ed ecco come una donna così inosservata riesca a farsi portatrice di una sapienza così originaria e assolutamente utile. Non si ha sempre la fortuna però di potersi rifare ad esempi saggi e questo ci porta alla lezione numero 7 e cioè non limitarsi ad imparare solo da chi appare prudente ma sforzarsi di imparare il più possibile anche da chi non fa altro che sbagliare. Tutti nella vita abbiamo uno o più consanguini che nonostante l'amore familiare non rappresentano proprio il migliore modello da seguire. Un esempio però rimane sempre un esempio anche quando è negativo semplicemente non di una atteggiamento da imitare bensì di un atteggiamento da evitare. Ma questo mi rendo conto è più facile farlo applicando l'ottava lezione, e cioè pratica la gratitudine. Per ogni cosa che pensi ti manchi o manchi a qualcuno a cui vuoi bene, concentrati su tre cose che invece ci sono e di cui è apprezzabile la presenza. Purtroppo noi umani siamo così perfettamente programmati all'insoddisfazione che dobbiamo letteralmente costringerci a notare ciò che invece ci rende fortunati. Poco male però, la psicologia questo l'ha capito ed è per questo che ha messo a nostra disposizione tanti utili consigli, tanti strumenti per non rimanere vittime delle nostre impostazioni di fabbrica e se la gratitudine non è ancora il nostro forte allora per cercare di mettersi in contatto più profondamente con gli altri si può usare la nona lezione e cioè quando non sai cosa fare per star meglio allora fa un gesto carino per qualcun altro vale tutto dalla cosa più sciocca tipo fare un complimento ad azioni più impegnative rendersi gentili o utili al prossimo è uno dei modi più pratici e veloci per sperimentare il massimo del proprio potenziale umano e sentirsi quindi più grati e felici ed ecco perché la decima lezione è una delle esperienze più belle che si possano fare nella vita e veder sorridere un'altra persona persona, sapendo che parte di quel sorriso è anche merito nostro. Attenzione all'undicesima lezione però, imparare a riconoscere e accettare quando qualcuno non vuole essere aiutato. Non bastano infatti la buona volontà o le buone intenzioni o addirittura le giuste nozioni per poter aiutare qualcuno che non vuole essere aiutato. Anzi il rischio in questo caso è di creare pasticci ancora più grandi. Ciò che è più costruttivo infatti è applicare la dodicesima lezione e cioè sforzati di accettare gli altri per quello che sono e non per quello che vorresti fossero. Ma quindi come si fa in quei casi in cui speriamo di poter cambiare in meglio qualcuno a cui vogliamo bene e che non vogliamo vedere continuare a soffrire per i suoi atteggiamenti? Si fa con la tredicesima lezione. E cioè, se vuoi aiutare qualcuno a cambiare, non fargli un grande discorso, ma forniscili un grande esempio. Non c'è qualcosa che noi esseri umani odiamo di più dell'ipocrisia. Ecco perché quando diamo un consiglio è giusto chiedersi se il proprio esempio di vita combaci con ciò che stiamo dicendo. Fornendo il giusto esempio possiamo sperare che gli altri, vengano naturalmente attratti dal nostro modo di fare e che a loro volta traggano ispirazione da questo e quindi si comportino similarmente a come ci comportiamo noi. Essere esempi di vita però potrebbe non essere così semplice dato che potremmo essere i primi ad aver bisogno di aiuto e quindi come fare quando non riusciamo a renderci un modello valido al quale ispirarsi dopo aver comunque applicato le lezioni che abbiamo detto fino ad ora col quattordicesimo insegnamento cioè In mancanza di bussole, comportati come vorresti si comportasse la persona a cui vuoi più bene. A volte infatti è più facile voler bene e amare gli altri piuttosto che se stessi. E un piccolo modo per hackerare questo bug è di comportarci noi stessi come vorremmo che si comportasse qualcuno a cui teniamo particolarmente. Che è abbastanza arzigogolato, me ne rendo conto ma vi assicuro che funziona. E se sentite che non ci sia nessuno a cui voler bene, perché tutto è uno schifo, l'umanità non merita amore e quant'altro, allora non si deve aver paura della quindicesima lezione, cioè rivolgiti ad un bravo psicologo bravo proprio sottolineato tante volte. La nostra condizione naturale infatti non è quella di allontanare, scacciare o mal sopportare gli altri, questo perché siamo creature spontaneamente sociali e inclini proprio alla creazione di legami significativi e storie condivise. Ma questo processo, se subisce uno o più traumi, potrebbe bloccarci facendoci diventare freddi, diffidenti, cinici e nichilisti, facendoci quindi vivere solo una parte della nostra vita, che poi è quella più negativa. Ma lo psicologo, quando è bravo, può aiutarti proprio ad affrontare, a superare quei traumi, così da tornare ad avere un'esperienza di vita eh, più felice, a credere nel prossimo, a credere nel futuro e quindi sentirsi più completi e soddisfatti. Ma torniamo all'avere degli esempi perché questa pratica potrebbe celatamente tramutarsi nella tendenza nociva ed insensata al confrontarsi con i risultati o la vita degli altri. Non è un caso che la sedicesima lezione sia quindi evita il confronto sterile col prossimo. Tutti hanno una loro storia di vita e tutti nascono con fortune o disgrazie di cui nel 99% dei casi siamo totalmente all'oscuro. Pensare di servirsi del prossimo quindi per valutare la propria esistenza è altamente forviante e privo di senso. Specialmente se consideriamo che grazie ai social il confronto non avviene più con persone, ma con personaggi creati ad arte per generare adepti veneranti pronti a scambiare la propria felicità per un briciolo di intrattenimento. Infatti la diciassettesima lezione è sfrutta i social e non fare in modo che siano questi, a sfruttare Te. Chiediti a cosa ti porti essere incessantemente esposto alla parte più bella e invidiabile è più finta della vita degli altri e renditi conto di quanto tutto questo possa farti del male senza che neanche tu te ne accorga. Ma passiamo al momento che tutti stavamo aspettando e cioè le relazioni. Altro capitolo considerevole di questa fase della vita in cui solitamente si distruggono cuori, il proprio cuore viene distrutto e dunque può risultare davvero difficile rimanere fedeli al proprio ideale di amore, specialmente se questo ha preso vita da libri o film d'amore o pornografici e non da una chiara e corretta educazione sentimentale. La diciottesima lezione è quindi se non hai voglia di impegnarti ad essere migliore allora non intraprendere alcuna relazione. Da piccoli stringiamo rapporti con gli altri perché questi ci fanno sentire considerati e assolvono quindi alla nostra atavica necessità di attenzione e ammirazione. Altre volte invece ci impelaghiamo in situazioni difficili per misurarci con le nostre potenzialità e vedere se siamo in grado di risolvere i problemi degli altri, di chi ci mettiamo a fianco. Per quanto siano molto comuni però, queste non sono le basi solide sulle quali fondare una relazione stabile e sana. Avere un rapporto sentimentale, votato al miglioramento nel tempo e al rispetto, significa dover mettere in gioco delle risorse che da soli non servono, perché da soli si ha più libertà, si è meno esposti al giudizio altrui e abbiamo responsabilità solo nei nostri confronti. Ecco perché se si vuole avere una relazione degna e costruttiva si deve essere disposti ad impegnarsi in una costante e lo capisco talvolta estenuante progressione del sé ben oltre i propri bisogni e confini. La diciannovesima lezione è quindi l'amore come ogni cosa importante comporta anche una buona dose di sacrifici impegno che se non si è disposti ad elargire allora è meglio lasciar perdere ventesima lezione chiaramente tutto questo deve essere assolutamente condiviso anche dal nostro partner altrimenti si rischia di finire in circoli viziosi in cui uno si fa un si fa in quattro per far quadrare i conti relazionali mentre l'altro compie abusi mascherati da libertà o da semplici errori umani ed è così che si diventa tappetini da piedi per anime inquiete il che ci porta alla lezione numero 21: cioè se non ti dai alcun valore allora attrarrai per persone che non ti daranno alcun valore. Il rispetto che proviamo per noi stessi è percepibile e palpabile in ogni nostro gesto e atteggiamento e questo ci rende vulnerabili a chi ha scopi maliziosi nei nostri confronti o che magari vuole solo assoggettarci sentimentalmente o fisicamente. Ecco perché è importante trattare se stessi con rispetto così da fare in modo che chi si voglia approcciare a noi capisca fin da subito l'antifona. Ma attenti alla ventiduesima lezione. Farsi amare significa anche farsi rispettare ma farsi rispettare non vuol dire farsi riverire o adorare. Bisogna essere disposti infatti ad accettare che l'altro abbia di noi non una visione iperidealizzata di chi siamo, ma razionale e moderata. E se si hanno problemi con tutto questo, allora c'è bisogno di fare un bel check dell'autostima. E diciamo che questo l'ho capito a mie spese grazie alla ventitresima lezione, cioè se abbiamo problemi con noi stessi, avremo grossi, grossissimi problemi con chi ci vorrà bene. Spesso infatti siamo inconsciamente portati a credere di non meritare gentilezza cura o amore e quando accade questo potremmo respingere chi ce le dà cioè disprezzare proprio chi si rende portatore di queste virtù nei nostri confronti. È facile rendersi conto di questo processo, se ci capita sempre di essere attratti da chi è stronzo o respingere chi ci tratta con premura, allora potremmo soffrire di un brutto caso di autosabotaggio della nostra felicità. Il che non è il massimo se consideriamo la ventiquattresima lezione, cioè ridi molto, condividi molto e divertiti più che puoi. Il tempo passa sia per te che per chi hai accanto e non saprai mai quando è l'ultima volta che potrai baciare abbracciare qualcuno a cui vuoi davvero bene il che ci porta alla venticinquesima lezione prendi la vita seriamente ma mai troppo seriamente d'altronde siamo solo l'eco di un universo che ha deciso di prendere coscienza tramite un cervello e un altro mucchio di organi che coordinati tra loro danno vita alla vita ma nonostante ciò possiamo provare emozioni creare arte salvare vite e annusare toccare osservare gustare e udire la vita ecco perché è importante la ventiseiesima ed ultima lezione. Resta sempre in equilibrio. Ok, lo so, il titolo di questo video è 30 lezioni di vita che ho imparato dai miei 30 anni, ma penso che essere sinceri sia più importante di far quadrare i conti e se sento che tutto quello che avevo da dire l'ho detto, insomma possiamo chiuderla qui. Certo, un'ottima 27esima lezione potrebbe essere che non esisterà mai un video su YouTube abbastanza lungo da poter contenere davvero tutto quello che si può imparare in 30 anni. E una giusta 28esima lezione potrebbe essere quella di ricordarsi che comunque ci sarà sempre qualcosa da imparare purché si mantenga la mente aperta e il giudizio sospeso. Ma nonostante ciò un'utile ventinovesima lezione potrebbe suonare un po' come Sì, ricordati sempre di mettere impegno e lavorare nei tuoi progetti Che siano questi un canale YouTube o la scrittura di un libro Ma tenendo sempre a mente la trentesima lezione Cioè non dimenticarti mai di far avanzare del tempo per te E quindi scusatemi ma un tiramisù mi aspetta Io spero che questo podcast ti sia piaciuto o che tu possa averlo trovato utile. Se così fosse ti chiedo di aiutarmi nella mia missione di divulgazione e di consigliarlo a qualcuno a cui pensi possa interessare. Ti ricordo inoltre che puoi sostenere il mio progetto comprando il libro di Paz, Psicologia al tuo servizio, o supportandomi su Patreon. Se hai dubbi, domande o proposte di argomenti puoi scrivermi al sito www.alessioroccoranieri.com Io ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e ti do appuntamento al prossimo episodio di Paz, il podcast evolvente per la mente intelligente. E che la psicologia sia con te.